0: Outra dúvida aqui de alunos nossos, como diagnosticar infarto de ventrículo direito? Dúvida bem comum, e aí vamos lembrar alguns aspectos importantes, né? Então, como diagnosticar infarto de VD? Então, primeira coisa, a gente vai pensar em infarto de VD normalmente quando o paciente está com supra de parede inferior, já comentamos previamente, a coronária direita, que é quem vasculariza a parede inferior do ventrículo esquerdo, normalmente é quem vasculariza também o ventrículo direito. Então, na hora que ela está fechada, principalmente se ela estiver ocluída lá em cima, Pode ter supra de parede inferior de VE, D2, G3 e EVF e também acometimento de VD. Aí, como é que a gente vai pensar nisso? né? Então, ó, normalmente as derivações precordiais que a gente coloca no paciente são de V1 a V6. né? Todo mundo já viu lá como é que é o esqueminha de você colocar de V1, V2, V3 até V6 no paciente. Nesses pacientes, quais são os macetes? né? Você vai estar tá lá com um paciente com supra de parede inferior, normalmente, D2, G3 e EVF. Normalmente, 80, 85% dos casos esse supra de VD vai estar sendo causado por oclusão da coronária direita. E aí você tem que se pensar sempre, assim, será que tem infarto de VD associado também? Então, uma primeira dica que você pode ter é o seguinte, olhar para V1. Por quê? O V1, quando ele está suprado, se tiver suprado V1, V2, V3, né, várias derivações anteriores, isso obviamente pode ser sinal de uma oclusão de DA, de um infarto de anterior ou anteroceptal. Mas se você tem supra de parede inferior associado e supra de V1 também associado, esse supra de V1 pode ser acometimento da coronária direita. Essa é uma primeira dica. Ó. Aqui está um exemplo. Ó. A gente tem supra de D2, de D3, de AVF. E quando a gente olha para o V1, o V1 está suprado. Então, olhou supra de parede inferior, já checo o V1, ela é normal, 12 derivações. Já checo o V1, o V1 está suprado também. Opa, pode ser aí que tenha acometimento VD associado. Aí digamos, não, olhei para o V1, não está suprado. Ou seja, estou em dúvida ainda, será que tem acometimento VD? Sim ou não? Aí nessa hora, é hora da gente apelar para as derivações é, adicionais, V3R V4R. Eduardo, engraçado, o aparelho de elétrico que eu tenho lá no hospital, ele não tem. Cabo específico para V3R, e V4R. Pois é, nenhum aparelho tem, né? O que você vai ter que fazer é o seguinte. Você normalmente pega os eletrodos, né? Que você colocaria ali em V3 e V4, né? O cabo tal que você ia é, colocar em V3 e V4 do lado esquerdo normal. E na mesma posição que você colocaria, né? Porque o V4 normalmente a gente vai colocar o quê? Vai pegar aqui a clavícula esquerda. Vai pegar uma linha que divide a clavícula esquerda no meio. E vai descendo aqui até o quinto espaço intercostal e coloca o V4, ok? E o V3 coloca onde? O V3 vai ficar entre o V4 e o V2, né? O V2 fica ali para external, no quarto espaço intercostal. Ok. Então, você sabe onde é que coloca o V3, você sabe onde é que coloca o V4, no lado esquerdo normal do paciente. Para você fazer o V3R e V4R, é a mesma coisa, sendo que você vai colocar no lado direito do paciente. Só isso, né? Bem simples. E aí... Você vai, normalmente a gente chega e coloca lá um Rzinho do lado, do no traçado do elétron, né? Vai aparecer V3 e V4, você sabe que colocou na posição direita, em vez de esquerda, você simplesmente escreve lá a letra R, R de right, né? E aí, tem que lembrar isso, em todo infarto inferior, você tem que fazer V3R, V4R para procurar é, infarto VD associado. Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um supra aqui de D3, e de AVF, principalmente, beleza, infarto inferior. Olho para V1. O V1 está suprado? Não tá suprado. Ou seja, não sei se tem infarto VD ou não. Vamos fazer V3R V4R? Fiz. Quando eu fiz, aqui principalmente o V4R tem um suprinha. Eduardo, mas esse suprinha aí não está tá chamando tanta atenção, né? Para quem está vendo aqui o vídeo no YouTube. Ah, quem está tá escutando o áudio no podcast, eu estou explicando, né? Então, tem um supra pequenininho aqui em V4, mas tem. Lembrar que o Supra de, de VD, se ele tiver mais do que meio milímetro, ou seja, mais do que meio quadradinho, ele já é considerado como Supra significativo, certo? Ah, então, aqui, ó, outro exemplo, a gente tem supra aqui bem claro, né, de D2, D3 e AVF, e aí na hora que se faz as derivações direitas, né, nesse caso não fez nem só V3R, V4R, não, ainda fez V5R, V6R, enfim, e tá aqui um supra bem claro em V4R, V5R, V6R, já fecha o diagnóstico também. E aí uma pergunta é o seguinte, Eduardo, mas você diagnosticar infarto VD, é só para dizer que você é bom de eletro e tá, tal, muda alguma coisa na conduta? Muda sim, porque na hora que você tem infarto VD, esses pacientes tendem a evoluir, né, clinicamente com hipotensão e pulmão limpo. Por que pulmão limpo? Porque o acometimento é de ventrículo direito, né? Então o ventrículo direito ele tá antes da circulação pulmonar. Então na hora que ele infarta, ele não vai causar congestão pulmonar, não só isso. Na hora que ele infarta, ele tende a contrair pior, a fração de ação dele cai, e ele vai jogar menos sangue em direção à artéria pulmonar. Com isso, vai chegar menos sangue no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, então, por estar recebendo menos sangue, também vai jogar menos sangue para né, a periferia, para a horta. E a gente tem que lembrar que pressão depende de resistência vascular periférica e de volume sistólico ajetado. Na hora que o volume sistólico ajetado cai, a tendência é que a pressão sistêmica caia também. Ok, então esse é um primeiro aspecto. O quadro clínico do paciente é diferente. E aí, se, o que é que você pode fazer normalmente quando você vê um paciente que está com infarto e com torácica? Muitas vezes você quer fazer, por exemplo, um nitrato para o paciente, que é um vasodilatador coronariano. Contudo, lembra, pressão depende de volume sistólico e depende de resistência vascular periférica. O volume sistólico do paciente já caiu por causa da diminuição do débito do ventrículo direito. Isso já é um problema. Se você fizer um vasodilatador, né, como, por exemplo, o nitrato, o nitrato ele é predominantemente venodilatador. Então ele vai fazer com que a veia fique mais dilatada e com isso diminua o retorno venoso para o coração direito. isso é uma bronca porque vê, o ventrículo direito já não está batendo direito por causa do infarto. Agora ele está recebendo menos sangue do que estava recebendo antes. E o ventrículo direito é uma câmara que depende muito de, de, é, de pré-carga, de volume. Na hora que está chegando menos volume para ele, pronto. Agora ele está batendo ruim por causa do infarto e batendo seco entre aspas, porque a pré-carga diminuiu. Agora que a hipotensão do paciente vai piorar. Então cuidado, porque isso muda a conduta, você não deve fazer nitrato para esses pacientes com infarto ventrículo direito, você deve evitar a morfina também, porque a morfina também tem uma certa ação vendo latadora, então muda a conduta. Fica ligado para não errar.